0: Olá, tudo bem? Uh, daqui fala o Guilherme. Antes de dar início ao episódio, quis fazer aqui uma pequena introdução. Uh, porquê? Porque eu não apareço no episódio. E então, uh, cabe aqui avisar e explicar esta minha ausência, da qual vocês não sentiram falta, mas por uma questão de profissionalismo, decidi fazer esta pequena introdução para explicar que eu não estou presente. Porquê que eu não estou presente? Porque caguei numa pessoa Não, não foi por isso, foi porque eu estou aqui muito aterafado com as gravações de coisas e uh, tínhamos marcado já com o convidado e eu não pude ir e não dava para mudar porque o convidado depois ia-se embora e então optámos por, uh, por fazer na mesma o episódio, sendo que apenas o Hugo uh, fez a conversa com o convidado. Provavelmente ficou uma conversa muito mais interessante uh, e se calhar vamos descobrir neste podcast que eu sou irrelevante e dispensável se assim for, olha, até à próxima até um dia e mas eu vou continuar a ficar com a metade do dinheiro dos patronos Essa é só o que eu tenho a dizer uh, pronto, é isto não tenho mais nada a dizer, espero que gostem do episódio eu não o ouvi, vou ouvir também convosco e pronto sinto-me só à vontade de xingar o Hugo nos comentários a dizer que ele não vale nada está bem? é isto, espero que gostem uh, o episódio de patronos também é com este convidado, é a segunda parte da conversa com o convidado, portanto eu também não, não estou lá, mas voltamos a ver-nos para a semana, à altura em que se tudo correr bem estreará este meu projeto e eu também fico mais livre e, e pronto, isso não nos interessa para nada porque uh, é isso pronto, é isto um obrigado, um bem-haja e tudo bom Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes.
1: Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém
0: ver, 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 merda.
1: Para um país mais justo
2: para um país mais pobre, pobre perdão. Ver, ver, ver merda.
1: Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus
2: existe dentro de nós.
1: Ver, ver, ver da merda. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Verda, ver merda. Mãe, olha, tu sabes fazer pênis. Ela fez quatro mas não sabe fazer tênis. Não sabe fazer tênis. Tênis.
0: Ai que informação dramática. Sem barbas na língua. Um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves.
1: Hey, mitt namn är Henrik Brando Jönsson. Jag är journalist och författare och har skrivit en bok som heter solen aldrig
2: Olá, bem-vindos a um, mais uma edição do podcast Sem Barbas na Língua. Não, não é o Guilherme Duarte que aprendeu a falar sueco, é mesmo o jornalista Henrique Brandão Johnson, sueco, como eu já disse, uh, e que é o nosso primeiro convidado pós-pandemia, o primeiro convidado ao vivo. Uh, Esta é também uma... Uh, não é apenas uma novidade termos de novo um convidado, mas o facto de o Guilherme não estar connosco nesta edição. Ele explicará depois porquê, mas é por uma boa causa... O Henrique está connosco um, porque, além de ser o correspondente sueco na América Latina do maior uh, jornal da Suécia e da Escandinávia, uh, eu não vou atrever a dizer o nome do jornal, mas como é que seria em sueco? Dagens <risos> Nehétl. Não, não me atrevo. Mora no Rio há 20 anos, já morou em Lisboa também. Já escreveu vários livros sobre o Brasil e o seu último livro publicado pela Objetiva, uh, e que já está disponível nas livrarias portuguesas, é o Viagem pelos Sete Pecados da Colonização Portuguesa. O livro é o resultado das suas viagens por sete lugares de expressão lusófona, Goa, Moçambique, Macau, Timor, Angola, Brasil e Portugal. O livro fala do presente mas também da herança do primeiro fenómeno de globalização iniciado com a expansão marítima e a colonização portuguesa. É um livro que se devora, cativante, que entretém e que ensina, e que tem a capacidade de nos levar a viajar com o autor. É também um livro resultado das paixões do Henrique, as viagens, a curiosidade pelos novos lugares e por entender o outro. Podemos dizer que Henrique tem um amor por Portugal e pelo Brasil, sem dúvida, mas o amor não nos obriga à suspensão do espírito crítico e este livro é também um olhar inquisitivo sobre as consequências, ainda hoje, de séculos de escravatura e de colonialismo. Henrique, Henrique, Henrique. bem-vindo. Obrigado. Um, o livro foi um sucesso, comecemos por aí, foi um sucesso na Suécia. Sim. É um sucesso, vai na sétima edição.
1: Consegue explicar porquê? Olha, eu acho que tem a ver um pouco com a pandemia, porque o livro foi lançado em Suécia o ano passado, em agosto. Significa que os suecos estavam travados em casa desde março até agosto, e os suecos são o povo no mundo per capita que viaja mais. Os suecos sempre viajam, porque fica lá no norte, está tá frio, precisa viajar. E os suecos estavam em, em casa, não podia viajar. E em agosto quando lancei o livro, porque o livro é uma viagem pelo mundo, estou em Macau, estou em Timor Leste, Goa, Angola, Moçambique, lugares exóticos assim. Então o suecos tava, uau, wow, essa é uma viagem. Então os suecos sentou na sofá e leu o livro, que virou uma assim uma viagem. E quando alguém gosta do livro, fala para o outro e fala para o outro e de repente Uh, a primeira edição vendeu em dois semanas. A segunda edição em mais dois semanas. E agora está na sétima. Estou muito feliz com esse sucesso. Muitos parabéns. Um, a ideia de pecado, que
2: consta do título, é é, plativa, não é Ou seja, desde a Divina Comédia ao filme do David Fincher. Esta ideia dos sete pecados é algo que suscita um, em todos nós curiosidade mas a sua interpretação num país católico como o nosso pode ser limitativa, no sentido em que leva-nos apenas a pensar na culpa ou no castigo. Mas o pecado tem também um lado de prazer, de fruição, e isso está muito presente no livro. Ou seja, tu tanto falas do pecado no sentido de uh, as consequências mais negativas da, da, da expansão marítima, mas há momentos, como tu dissestes, em que um, nós
1: nos sentimos realmente a descobrir mundos novos esse Sim. equilíbrio para ti era importante se olha para mim essa coisa de pecados uhum. É também para seres okay. é para luxúria em Moçambique é sexo é gula em Goa é comida Sim. comer e claro ganância em Macau é um pouco greed essa coisa Sim. de ganar, é um pouco feio mas para mim não é culpa é uma Desfrutação, porque essa ideia dos pecados foi uma ideia... Eu estava falando com o meu editor em Estocolmo. E ele perguntou, mas Henrique, por que você quer escrever sobre o mundo lusófono? Assim, por que o sueco quer ler sobre o mundo lusófono? Os é, suecos nem sabe o que significa a palavra lusos, lusófono. Assim. É, mas eu expliquei que o colonialismo britânico era construir é, ferroviárias, escolas, universidades... essas porque os ingleses tinham muitos recursos e levaram as esposas para a Índia, para a Quênia. A colonização portuguesa era totalmente diferente porque não tinha esses recursos e também não levaram as mulheres nas viagens. Então, o que o português fez foi espalhar pecados. Porque chegou lá em Timor-Leste e tinha nada para fazer, então ficou bebendo vinho. É, em Goa também, fazendo comida. Não, não considera muita coisa, mas construíram um pouco de pecados, uhum. porque os portugueses em Moçambique chegaram, eram pobres, é, e não tinha mulheres, mas lá eles os portugueses homens, brancos, procuraram é, moçambicanas. Uhum. assim Então eles dizem assim, que foi Deus que criou o branco e o, e o negro, e foi o português que criou o mulato. Uhum. assim Isso foi de Moçambique. É uma, é,
2: essa, essa tua afirmação hoje geraria entre certos ciclo, círculos alguma polémica. Uh, já lá iremos dessa questão, Sim. porque tu falas mais, falas mais à frente, uh, tu próprio desmontas essa ideia do colonialismo português como apenas benevolente, não é? o, o chamado lusotropicalismo, que foi utilizado pelo Estado Novo durante muito tempo, e tu desconstrói essa ideia também. E é muito, é muito interessante o livro porque tu fazes isso, mostras os dois lados. Mas eu, eu queria começar exatamente. Pelo início de tudo. Um, e o livro começa com esta frase: Tudo começou com uma mentira. Quero explicar o porquê é que tudo começou com uma mentira? <risos>
1: é, foi. Foi em uh, 98. Eu estava trabalhando no Ministério da Cultura na Suécia e uh, Relações Exteriores estava buscando para pessoas suecas para trabalhar no pavilhão da Suécia, Na exposição mundial. E nessa época aí assim, teve uma paixão para uma mulher uma relação que não estava muito bem assim eu queria fugir queria sair assim eu vi essa anúncio tá bom então já tinha ido para Lisboa antes Eu pensei tá bom eu vou ir para Lisboa eu tenho que pegar essa trabalho eu queria trabalhar como assessor de imprensa já era jornalista nessa época e esperei uma sexta-feira porque os suecos sempre estão bem rumerados nas sextas-feiras cheguei lá para encontrar com esse chefe é... Perguntei, você precisa de um assessor de imprensa para Lisboa para trabalhar na Pabrilha da Suécia? Disse, é, talvez. então Eu me senti e assim ele começou uma entrevista. A primeira pergunta era é, Você sabe onde o Vasco da Gama é sepultado? Eu pensei que era uma pergunta meio assim. Então eu respondi, no mar. E ele falou, não. E depois ele perguntou, quem é a pessoa que está retratada no, na nota de Mil Escudos? Já tinha usado Mil Escudos tantas vezes nos, ba nos bares no Barrio Alto, mas não, não sei. Pedro Álvares Cabral. Então eu senti, ah, difícil fazer uma entrevista para o trabalho. E assim. Então eu expliquei para ele, olha, sou jornalista, estou muito acostumado de... L ler e aprender coisas rápidas. Assim. Então, se você dá esse trabalho para mim, eu vou aprender toda uh, história portuguesa. Ah, tá bom. E você fala português? Eu pensei, não, não. Eu não posso falar não nessa pergunta. Então, eu falei, sim. E sem fazer um cheque, sem me perguntar alguma coisa em português, porque ele tinha trabalhado em Brasil antes, uh -huh. então ele podia começar a falar português uh -huh. comigo. Ele não fez. Uh, então, eu ganhei o trabalho só quem não falava português. Ou
2: seja, esta tua viagem pelo mundo lusófono pessoal, que já leva mais de 20 anos, uh, começou em 98 quando vieste morar para Portugal e que depois estendeu para o Brasil. E a viagem para o livro começou com algo que é muito lusófono, que é a ideia de desenrascanso, que é uma palavra muito portuguesa, que é tu, através de uma mentira, conseguiste arranjar um emprego
1: que mudou completamente a tua vida. Sim. Exatamente, porque foi através disso que aprendi o português Porque claro que um sueco não pode mentir Na Suécia é cultura protestante, você não pode mentir Então quando cheguei, realmente, eu estava aprendendo português Porque antes eu falava espanhol, então não era tão difícil ah, okay. Era a pronúncia que eu tinha que... assim Agora eu falo <risos> português do Brasil, mas nessa época eu falei português do Portugal E uh, para mim foi uma mentira boa Assim
2: e hum, é verdade que tu uh, uma das formas de aprender a falar português foi
1: a ler os jornais desportivos da altura? Sim, foi. foi. Eu comprei o, o Record, e bola, ah. principalmente o Record. E como sou do Malmo, da Suécia, ah. e o Malmo tem muitas ligações com o Benfica, então era, para mim era fácil também sentar num bar, num café ler recorde e começar a falar com pessoas, porque tem muitos benfiquistas assim. Eu sou da terra do Mats Magnusson, do Stefan uhum. Schwarz, do Jonas Sim, Tell. Que
2: são grandes símbolos do Benfica dos anos 90. Sim,
1: Sim. e que também são muito grandes símbolos na, na Suécia. Então eu senti uma ligação. Então, através dessas... Uh, revistas de futebol Porque tem uma linguagem mais fácil Então uhum. para mim era mais fácil aprender assim Porque no jogo alguém ganha Ou alguém perde assim, Então <risos> é mais fácil Então eu sentei na, lá no Mirador Santa Catarina Lendo o recorde E tentando aprender o português Eu estava a tentar encontrar
2: aqui A definição hum, Como é que tu classificas o português, como é que ele soa para um sueco? Tu dizes que é um. Um russo. constipado. Sim, gripado, é, que fala espanhol. Okay. É uma sonoridade <risos> para um sueco, o português de Portugal é uma sonoridade pouco latina,
1: não soa uma língua sim. latina, pois não? Sim, parece mais eslavo, mais okay. russo, mais polonês, assim, okay. não é como espanhol ou italiano, assim. Então soa um pouco mais duro, assim. Tu vieste para Portugal, já tinha
2: estado em Portugal Antes de 98 já tinhas, Sim, já... cheguei a primeira
1: vez em 92 Sim.
2: Já conhecias a cidade Depois estiveste em 98 e, e Acabaste por conhecer a, tua, a mãe da tua
1: filha E Sim. a tua mulher em Portugal também certo? Encontrei ela no Rio de Janeiro okay. Mas ela estava suspeita Porque sou gringo Olhos a sujo Ela é bem morena então a gente só sai, saímos juntos no Rio de Janeiro Mas depois ela me ligou e falou Olha, vou passar férias em Lisboa Vamos encontrar E para um brasileiro, brasileira É, no, é tipo assim ah, Lisboa e Suécia é tudo muito perto <risos> Para nós suecos não, é longe Mas é, comprei essa passagem E aqui a gente realmente... Ficamos juntos assim. E tiveram uma,
2: fi... e tiveram uma filha? Não é?
1: Sim, 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 uma filha. Nessa viagem não, mas outra viagem. Sim. Assim. Mas é, <risos> quando estava com ela aqui, fomos para Alentejo, para Borba, fomos para Reguengos, de Monserrate, Viano Costello. Então foi uma linda viagem. O, o, apesar de já conheceres o Brasil e Portugal, a tua
2: o teu conhecimento do que era o um mundo lusófono aconteceu em Cabo Verde. Sim. Queres, queres contar como é que foi essa história? Porque para nós, para um português ou para um brasileiro, a ideia de lusofonia é algo com que tu cresces, não é? Sim, sim, Mas sim. como tu próprio disseste sobre o teu editor, ninguém na Suécia sabe o que é que é a lusofonia
1: Exatamente. Não, foi um ano depois que morei aqui em Lisboa, em 99, viajei para Cabo Verde para fazer várias reportagens. Hum. Assim, porque o jogador sueco, o Henk Lawson, o pai dele era de Capo Verde. E por isso ele tem essa casta fara. Ninguém sabia isso na Suécia. Então a gente fez matéria sobre isso e várias outras matérias. E um dia a gente estava na, na ilha São Vicente, e fomos para uma praia que se chama São Pedro, e sentamos lá bebendo uma cerveja, comendo um pouco de peixe frito, e chegou um, um caminhão com som atrás, com lâmpadas Eles estavam montando uma festa Pensei, ah, que legal, a gente está Que fixe! A gente está aqui é, numa festa Então perguntei, é, essa festa é de quê? É, é, a gente está festejando que a Indonésia está saindo do Timor-Leste Aí pensei, Indonésia saindo do Timor-Leste? A gente está no meio do Atlântico Vocês vão celebrar uma coisa lá no outro lado? Por quê? Não, porque somos irmãos da língua portuguesa. Somos do mundo lusófono. A gente tem a mesma língua. Mundo lusófono? O que é isso? Ele explicou que luso veio da Lusitânia, dos romanos, e nunca virá... Achei tão bonita essa palavra, lusófono, assim, mas não sabia o significado. Então fiquei ainda mais interessado e pensei, olha, um dia tenho que escrever sobre isso. E acabaste a escrever,
2: muitos anos depois... O, tu explicas o, o início deste livro que te levou a escrever este livro, uh, eu imagino que não foi apenas uma coisa, são muitos anos de, uh, de experiência pelo mundo lusófilo, mas, e passa a ler, tu dizes assim, foi apenas quando me apercebi de que os habitantes do Rio de Janeiro estavam a preparar-se para eleger um pastor evangélico corrupto para o lugar de presidente da Câmara que aproveitei a oportunidade e iniciei a minha jornada não queria estar presente quando a minha cidade natal adotiva, conhecida pelo seu estilo de vida hedonista, caísse nas mãos de um homófobo reacionário e voei para Goa, Sim. que é o teu primeiro destino foi uh, uh, como é que foi preparar este livro porque são muitos destinos e que vão de uma ponta à outra do globo Uh, no momento, uh, em contraponto com o um momento de crise no Brasil, uh, foi decisivo esse momento de crise do Brasil para tu querer sair e, e iniciar
1: este projeto que já tinhas na cabeça há algum tempo? Sim, exatamente, foi porque eu estava um pouco cansado do Brasil. Uh, cheguei no Brasil já em 2001 e depois peguei essa onda com Lula, Lula ganhando, o Brasil melhorando, a economia melhorando e depois tudo caiu. E 2016 era depois da Copa do Mundo 2014, depois das Olimpíadas. Eu pensei, agora eu posso sair para fazer essa livro? Porque eu já tinha pensado nessa livro vários anos, mas é claro, como um correspondente na América Latina, eu não posso ir para Macau. O meio editor: você está fazendo o que em Macau? Então eu tinha que esperar o momento certo. E outubro de 2016 também era um momento certo, porque era eleição. Entre Trump e Hillary Clinton. Okay. E Suécia, que é um país totalmente fascinado com os Estados Unidos. Então, o nosso jornal só estava fazendo matéria sobre os Estados Unidos, sobre essa eleição. É como muitos jornais. Okay. Então, aproveitei e fui para Goa. Ninguém perguntou: cadê Henrique? Não, eu é na Goa. É assim. Então, é... foi esse momento. Eu decidi, depois de tantos anos escrevendo América Latina, estou continuando fazendo isso, okay. mas eu pensei. Agora é para mim, agora quero fazer um sonho, quero realizar um sonho e visitar esses países. Já tinha visitado Angola antes, Moçambique, assim, mas foi a primeira vez que foi para Timor-Leste, Macau e Goa, que foi experiências incríveis. Tu começas exatamente com Goa, uhum. e nós
2: entramos, aliás, a primeira descrição é coloca-nos lá de tal maneira que nós sentimos o bafo de calor tal como tu sentiste ao sair do avião não é? que é uma Sim. coisa muito típica quando chegas a um lugar tropical não é? essa, essa sensação que estás de facto num, uh, num lugar muito diferente daquilo onde embarcaste um, e, e, e por exemplo em Goa, podemos começar por aí um, tu contas, contas a história em Goa dedicas ao pecado da gula falas da cozinha goesa da mistura de sabores um, mas contas um, um uh, 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 além deste lado mais idonista, contas uma coisa que eu achei bastante interessante. Porque tu não te limitas a falar da herança portuguesa nesses lugares, mas muitas vezes contextualizas com o que se está a acontecer nesses lugares agora. Sim. E na questão de Goa tem a ver com a radicalização do partido no poder. Uh, Goa é o único estado onde se pode comer carne e onde se pode beber álcool, certo? Sim. Uh, mas que existe e que uh, os outros indianos viajam para Goa para poderem pecar, por assim dizer. Sim. Queres falar um bocadinho sobre essa sobre esse, essa, experiência lá de ver essas é, pessoas?
1: Eu, porque quando viajei para Goa, ainda não tinha essa ideia de pecados hum. eu, eu só queria escrever um livro sobre o mundo lusófono Mas quando eu cheguei lá, entendi que os indianos de Mumbai, New Delhi, viajam para Goa para se divertir Mulheres bebem eh, vinho tinto, escutam fado e essas coisas. Então, eu senti que tinha essa gula, uhum. assim, pessoas. Um, aqui a gente pode fazer isso, em casa não. Então, e quem que criou esse clima eh, relaxado? Foi os portugueses. Não foi por acaso que os hippies escolheram Goa para ficar, porque eles não foram para Kerala ou para os outros lugares não porque Kerala ainda estava muito pobre e sujo uhum. Goa era um pedaço eles chamam isso the Latin Quarter of India uhum. because it's, é limpo é, as casas têm banheiro mas também tem a rickshaw tem uh, o incenso uhum. também Índia assim e uh, então Goa sempre foi essa bolha de liberdade que agora está ameaçado do partido do Modi porque tem ataques contra o transporte de carne para Goa, fazem ataques, matam pessoas, os motoristas dessas que vão para o frigorífico, assim. Então Estás a
2: falar obviamente dos nacionalistas hindus, não é? Sim, para quem a vaca é um animal sagrado e como tal não querem que se coma carne de vaca em Goa.
1: Sim, e o governador agora é do partido Modi, então Goa está sendo ameaçada dessa onda conservadora. Há dois elementos exóticos
2: quando falas de Goa, um deles é o facto de haver fadistas goezas, não é? Muitas delas, algumas delas não falam português, não é? cantam foneticamente. E há uma descrição extraordinária da grande fadista Goesa a cantar num, num, num restaurante muito conhecido, num hotel, não é? Sim, sim, eu. sim, sim. Que eu achei... já, tinha, já tinha visto por acaso uma japonesa a cantar fado, porque também existe um fascínio do fado no Japão, mas não fazia a mínima ideia que em Goa o fado era uma. Ah, e ela tornou-se uma espécie de estrela por causa de um programa de televisão, não foi? Ela concorreu, uma espécie de daqueles uma,
1: tipo o Eurovision Song Contest, mais Goa, Sim. vem cantar, é uma Sim. um festival assim. Ela é Sônia Schirsat, ela canta fado 15 anos, mas canta tão bem assim. Então, quando fiquei lá e fechei os olhos, pensei, olha agora estou no dragão do alfama estou no outro lugar assim e ela é totalmente indiana pai hindu é assim mas ela apaixonou por fado e canta muito bem e ganhou quando ela ganhou essa vem cantar ela também ganhou uma bolsa para estudar e gravar aqui em Lisboa então ela tem uma um, um álbum gravado aqui em Lisboa e outra outra coisa curiosa da era dos portugueses é a bebida
2: não é ou seja há uma espécie de uma aguardente ardente que foi levada pelos portugueses Sim. e que hoje continua a ser bebida lá. Não é? Sim, é o FENI, okay.
1: que é feito do cachu, mas é cachu do do Brasil, do Brasil é do Pernambuco então <risos> quando eu des descobri isso pensei o que então não foi só o Portugal que espalhou hum. uh, um, o colonialismo foi, também foi do, do Brasil porque no Brasil a gente não tem cachaça com cacho é cachaça mesmo de cana de açúcar sim. sim cana de açúcar mas em Goa tem essa fene que é uma cachaça com um gosto de cachorro, que é muito gostoso assim mas só pode vender em Goa hum. Em Mumbai não vende, em New Delhi não vende. Vende em Goa e em Londres, onde vocês têm muitos goesses morando? Tem essa. Se chama Big Boss. Essa, Big Boss? Que, é um que antes nome. era patrão. Ah. Se chama patrão quando era os portugueses, Sim. mas depois que o Índia pegou a Goa, virou Big Boss. Um lado Menos menos, menos luminoso é
2: o facto de o ensino do português em Goa. Um, não ser bem visto pelas autoridades indianas, certo? Uh...
1: Sim, tem uma. As, por causa dessa mod, mo, mo, de, essa onda conservadora, os, os indianos estão pouco. Não, não gostam tanto dessa influência portuguesa. É, porque sempre estava tá, muito presente assim. E é, encontrei com a Fundação Oriente. Em Goa, antes eles sempre ganhavam dinheiro para fazer cursos, essas coisas do governo, porque eles fazem teatro, fazem música, assim. Agora eles não ganham mais esse dinheiro. Agora é mais assim, eles têm que lutar um pouco. Ou seja, os uh,
2: nacionalistas hindus veem a presença ou a herança dos portugueses como uma ameaça a esse próprio nacionalismo. Sim. Uh, ou, ou, como se Portugal ainda tivesse pretensões coloniais, não é? Sim, que
1: ridículo, né? Sim. porque para o Portugal hoje, António Costa tem... É isso que eu te ia perguntar. Por outro lado, uhum. o facto de termos um, um
2: primeiro-ministro de origem goesa, hum, de certa maneira, segundo tu contas no livro, hum, amacia um pouco essa, essa animosidade do governo indiano para com Portugal, não é? Quando...
1: Sim, porque o Modi falou, ó, oh, António Costa é o primeiro líder europeu de origem indiano. Então o Moura tem muito orgulho de António Costa, mas talvez não tanto orgulho de hum, a cultura portuguesa em Goa. Bem, para os teóricos da conspiração que dizem
2: que o António Costa é um espião do governo indiano, <risos> e este, esta, esta ideia de que ele é bem visto na Índia vai, uh, vai corroborar as suas teorias da, um, da conspiração. Exatamente. Um, o livro tem outra coisa que eu adorei que tem vários uh, elementos de humor. Uh, tu contas a história na primeira pessoa. É, eu acho que eu, como, também, como escritor de não ficção, acho muito importante quando é que o narrador tem que estar presente na história e quando é que ele tem que sair da história uh, para o, a voz do eu não dominar a história e tu fazes faz esse jogo. Um, com, com, bastante, uh, com um equilíbrio bastante interessante, um, mas em muitos... Uh, uh, ou seja, tu expões-te, às vezes, a ti próprio um, ao ridículo das situações. E uma delas que eu conseguia imaginar-te é tu estares num autocarro em Moçambique, a gritar como motorista, porque estás há a duas, duas, a duas horas à espera, Sim. que o autocarro arranque e ele sai, volta... Ou seja, o autocarro arrancou com três horas de atraso, não foi? Sim, foi quase mais. Mais, ok. E uh, é curioso porque uh, tu dizes que, sendo um sueco loiro alto, que claramente passa por gringo em qualquer um destes lugares, o facto de falares português com um sotaque tropical te dá uma certa vantagem sobre os outros grupos. Como é que é esse jogo? Como é que é a surpresa das pessoas uh, de teres essa arma, entre aspas, de, de falares português? E ainda para mais como falas, não é?
1: Sim. Olha, a pessoa lá no, no autocarro em Maputo, eu estava indo para Njambane. Uhum. Esperei horas, horas, horas... E de repente eu fiquei tão louco porque tá puxa, ver, acordei 5 horas de manhã para pegar essa essa autocarro que não, não tava saindo. Era quase 9 horas, então me levantei. Quando vamos embora? E assim, e todo mundo olhou para mim, e senti como branco, olhos azuis. Eu era o único branco. Não posso fazer essa pergunta assim, gritando. Mas como eu falei em português do Brasil, porque eles estão em Moçambique, a telenovela brasileira é muito popular os pastores evangélicos uhum. são brasileiros, então isso se fosse, se fosse falando uh, português continental talvez era difícil ou inglês ou assim, mas as pessoas lá no, no ônibus eles aceitaram isso, e viramos amigos depois. Uh, então para mim é uma, uma arma talvez assim de falar português do Brasil porque é, é soft, é suave assim. Não é colonizador. Ou seja, o facto de falares português,
2: não só, do, não só português do Brasil, mas português, é uma espécie de uma chave para um mundo enorme. Tu sentiste isso agora, quando estiveste em Timor ou quando estiveste em Goa, não é? o simples facto de falares a mesma língua dá-te acesso a uma espécie de um universo alternativo que
1: a maioria das pessoas que não
2: fala essa língua não tem. Sentiste isso, essa Sim. experiência? Sim.
1: Essa, essa é a minha alegria de escrever uhum. esse livro, porque por causa dessa mentira, <risos> eu aprendi o português. E o meu mundo, que era pequeno antes a assim, ser inglês, español, assim, agora é só o mundo abriu. Lá em Timor-Leste, eu senti que eu estava fazendo parte do Timor-Leste, uhum. porque estava falando português. A língua deles, e claro que em Timor-Leste falam tetum uhum. também, mas em muitas palavras portuguesas. Então, essa é, é tipo que ganhei uma passaporte. Eu falo português, então eu posso chegar nesses mundos e falar com eles. Porque a maioria das pessoas que chegam em é o australiano falando inglês. É uma barreira, claro. É e a mesma coisa se você chegar em Moçambique falando inglês. Mas se você fala português. Abre mais, você pode ler o cadáver, você pode falar com o um garçom. Uhum. Assim, para mim é uma porta de entrada, assim, que abre para mim. Vamos
2: passar para uma parte do livro um, que é menos hedonista e mais, para algumas pessoas, mais polémicas Eu, eu não considero que seja polémica. Um, e que, um, que eu acho que tu, uh, como uh, escritor de não ficção, um, que deve contar as coisas como elas uh, são uh, e, e refletir sobre isso, consegues, que é a herança do colonialismo e da escravatura. Isso está muito presente nos capítulos sobre Portugal e no Brasil, também noutros, mas essencialmente nestes dois, e, e também em, em Angola, obviamente. Um, e hoje é muito difícil uh, tu conseguires debater a história Uh, sem que haja uma conversa polarizada de trincheiras. Não é? Em Portugal isso tem estado muito presente, não apenas em Portugal, mas em Portugal tem estado muito presente, que é, se tu, por acaso, uh, falas, como nós já falámos aqui, de aspectos positivos da expansão marítima e da presença portuguesa no mundo, uh, automaticamente, para muitas pessoas, estás a ofender todas uh, todos as vítimas da escravatura e do colonialismo. Se, por outro lado, tu queres falar abertamente... Uh, sobre os danos causados pelo colonialismo e a escravatura para outras pessoas, tu estás a ofender a história gloriosa Sim. de Portugal. Hum. E, pelo menos essa é a minha visão, uh, e tu, apesar de não a dizeres uh, no livro explicitamente, eu acho que ela está lá, é uma coisa não anula a outra. Elas podem existir ao mesmo tempo. E se é verdade que a expansão marítima... Uh, Proporcionou descobertas científicas incríveis, uh, conquistas culturais que hoje são património da humanidade, e tu falas de algumas delas nas tuas viagens. Também é verdade que resultou num sistema organizado contínuo de séculos de escravatura de milhões de seres humanos como nunca existiu na, uma, na, na história do mundo e como nunca voltou a existir, felizmente. Hum. Uh, e que ainda hoje está presente. Tu falas muito disso, que é a escravatura não acabou uh, quando se decretou o final da escravatura em Portugal. Uh, não só porque os, os barcos de tráfico negreiro continuaram, mas porque hoje em dia tu falas disso andas em Luanda, andas no Rio de Janeiro e andas em Lisboa, e ainda temos consequências um, da escravatura. Um, como é que tu, um, é, é, sendo estrangeiro, para ti é uma, uma vantagem ou sentiste que estás mais exposto porque as pessoas dizem ah, tu não tens nada a ver com isto porque, porque hum. tu és estrangeiro, de falar das coisas como as vias? É.
1: Olha, quando enfrento... É... Quando eu escrevo sobre a escravidão, assim, eu, eu sou jornalista. Eu estou vendo uma coisa, fatos, o que aconteceu. Eu vou escrever sobre isso. E é, é claro que eu sou da Suécia, não sou negro, mas minha ex-esposa, ela é herança dessa escravidão. Então, é, vivendo com ela, vendo como ela está sendo tratada no Rio de Janeiro, assim isso... Fez que também faço parte de um pouco dessa dor que essas pessoas sofrem. Então, para mim era muito importante escrever realmente sobre a escravidão. E no capítulo uh, do Brasil, que é o pecado preguiça, que é uma. é muito polêmico falando isso, porque os portugueses chamaram os brasileiros preguiçosos, porque os índios não queriam trabalhar nas minas de ouro. Então, para mim, como sueca, falando Brasil preguiça. É muito provocante. Mas eu estou usando o exemplo de Rio de Janeiro. Uhum. Usando o exemplo de Zona Sul. Que o branco acostumou não trabalhar. É, a gente tem uma expressão no Rio em outros lugares também. Alguma coisa quebra e você fala, vou mandar fazer. Eu não vou fazer. Eu vou mandar alguém fazer. Então essa é uma herança da escravidão. Porque no século XX, no Rio de Janeiro, tinha mais negros que brancos. Então o branco acostumou, não, eu não preciso trabalhar, alguém vai limpar minha ca... minha casa e é uma empregada, que a maioria das vezes são negras. Assim, então essa fica muito claro no livro, escrevendo sobre isso, julgando, botando o dedo na ferida. Assim. Quem
2: vive quem já teve a experiência de morar no Rio de Janeiro uh, e se for honesto, eu acho que o Rio de Janeiro é das cidades no Brasil, haverá mais a norte, mas das cidades no Brasil, onde é tão evidente a herança da escravatura. Ou seja, desde Sim. o momento em que tu pões o pé na rua, ou entras na casa de alguém, o quarto da empregada, a forma como as empregadas eram tratadas, o facto de serem, quase, de serem maioritariamente negras. Um, eu lembro-me de ter de falar com, com, com um brasileiro, classe média-alta, obviamente branco, que me dizia eu nunca lavei a e nunca fiz a cama. E dizia eu com uma soberba, como um orgulho, como uma coisa que eu não tive que sujar as minhas mãos nisso. Mas a ideia... Tu falas da preguiça, e, e, e defines isso muito bem, tu estás a falar de um uh, microcosmos do Brasil, da preguiça, que há é gente no Brasil que trabalha
1: muito, sim, que
2: se sim. mata a trabalhar. Ou seja, a gente que apanha três autocarros para ir trabalhar e que trabalha e numa é que estás... casa sim. às 5 da manhã trabalha muito. Tu falas dessa estrutura, que é uma herança... Uh, da escravatura, de pessoas que beneficiam uh, do trabalho de outro para não terem que fazer a cama, para não terem sequer que uh, apertar o botão do elevador, porque há um ascensorista, não é? Sim, é é uma... incrível. <risos> <risos> um, mas, uh, uh, voltando à questão, dessa questão do mandar fazer, uhum. mais um apontamento do humor, tu dizes que o IKEA uh,
1: nunca funcionaria, ou pelo menos não existe no Brasil, porquê? <risos> porque... No Brasil pessoas não querem fazer as coisas Querem mandar alguém fazer é. Essa coisa de do it yourself Você é. tem que fazer o, o, o Estante o próprio, do Billy do, Estante do Ikea isso não pega no, tu, no brasil tu contas a história
2: que estavas tu próprio tinhas comprado um escritório estavas tu a fazer as obras não é a, a fazer o roboco das paredes e tudo isso e que a, 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 a tua senhoria não sei se fez senhoria Sim, ou a, uma vizinha... a dona do, do
1: prédio ela bateu a porta e estava lá pintando e estava lixando então estava totalmente sujo né e depois pintando ela Henrique que tá fazendo Ah, estou arrumando minha sala aqui olha a gente tem pessoas que fazem isso <risos> Tipo assim, não bota a sua mão no uh, trabalho sujo. Sim. Porque estava totalmente sujo. Mas, é claro, eu vou escrever o meu livro nessa essa sala. Eu quero o jeito que eu quero. Não quero mandar alguém fazer isso.
2: Um, voltando à escravatura, queria só ler aqui uma, uma pequena passagem. Um, se a travesia fosse tranquila, cerca de 7% da carga Portanto, estamos a falar de escravos, morria. Se os mercadores tivessem azar com o tempo e as doenças, podiam perder muito mais. O número de navios de escravos, chamados navios negreiros, era tão grande que interferia na rota dos tubarões no Atlântico. Os tubarões preferiam nadar na esteira dos navios negreiros, porque aprenderam que pelo menos dois cadáveres frescos eram atirados ao mar todos os dias. De vez em quando, atiravam-se pessoas ao mar que ainda estavam vivas. Quando os navios chegavam ao destino, normalmente cerca de 34 dias depois, o valor comercial da carga tinha aumentado 100 vezes. Nos portos, os angolanos eram lavados nos armazéns de mercadorias e engordados com farinha de milho, antes de serem vendidos na praça. Desuntavam-lhes o corpo com banha de porco para que a pele ficasse brilhante. O professor Manolo Florentino, da UFRJ, diz o tráfico de pessoas escravizadas era o equivalente ao negócio da cocaína nos dias de hoje. E mais à frente tu dizes que o, o capitalismo selvagem brasileiro de hoje tem origens nas plantações. Sim. Ou seja, há uma, uma, uma ligação direta e inequívoca entre o tráfico negreiro e o, uh, o estado da economia, como a economia está organizada no Brasil hoje?
1: Sim, claro, porque foi, uh, foi muito lucro com essa conversação ação de pessoas sequestradas. Assim, eles Criaram-se assim, fortunas. E é, quando o rei do Portugal chegou no Rio de Janeiro, ele ficou aonde? Quinta da Boa Vista. Quem era dono dessa quinta? Elias Lopes. Ele era o quê? O maior homem de escra escravatura, vendendo escravos no Rio de Janeiro. Então, a, o rei português morou nessa casa, essa escola essa que depois pegou fogo, né? O Museu Nacional, que entra a Boa Vista, São Cristóvão. É, isso, eu queria fazer uma pesquisa onde vem todo esse dinheiro, porque eu acho que também aqui em Portugal tem famílias que lucraram com a escravidão. Uhum. E hoje em dia, talvez, é dono de um banco outra coisa, mas o origem do dinheiro veio dessa comunicação de pessoas. Deixa-me só fazer um parênteses. Quem estiver interessado nesta questão,
2: além do livro, obviamente, que fala mais aprofundadamente sobre isso. E, aliás, eu queria deixar já aqui um reparo. Aqui. O, aquilo que nós estamos aqui a falar em nada substitui a leitura do livro. Uh, isto é apenas uma espécie de um trailer, porque o livro vai muito mais fundo e, de facto, como tu disseste, uh, é uma viagem uh, por estes sete lugares. Portanto, uh, esta conversa não substitui a leitura do livro. Mas para quem estiver interessado um, nesta ideia de quem é que ainda hoje beneficia da escravatura, uh, as famílias. Há um artigo no, num novo jornal que é o 74, julgo que é assim que se chama 74, é, o 1974. é muito novo, mas que fala exatamente das famílias que, como tu disseste, depois passaram a ter negócios no domínio financeiro, não é? porque a escravatura acabou, uh, e fala das famílias portuguesas que, que ainda beneficiam da escravatura. Mas voltando ainda à, à escravatura, hum, para as pessoas terem a noção da dimensão do que aconteceu, dizes diz, diz tu a determinada altura. Dos 12 milhões e meio de pessoas que os traficantes europeus roubaram de África e levaram para as Américas, 11 milhões sobreviveram à viagem. Quase metade, 5 milhões, foi vendida para o Brasil. Isto mostra a magnitude que o tráfico português de seres humanos tinha e, mais uma vez, desfaz o mito de Portugal como um colonizador mais brando do que os outros europeus. Um, existe uh, muito, tu não sei quando veste em Portugal, uh, esta ideia de que uh, o português afasta um pouco desta herança mais uh, uh, sanguinária uh, e diz não, os ingleses é que causaram massacres, não é? Sim. Os holandeses eram, ou os franceses eram muito piores um, tu ao longo da, dos teus anos no Brasil, com os próprios brasileiros tens sentido isso? Sim
1: Sim, quando morei em Portugal, eh, era muito dessa ideia de bom colonizador. Ah, não, a gente não tinha recursos, por isso a gente não podia. A gente não matou tantas pessoas. Ah, era mais assim, oh, o empregado sempre podia sentar na mesa, jantar ch com a gente. Tava um, um bom colonizador. Assim. Mas que é totalmente uma mentira. Porque se você compara como por exemplo,. No Brasil, que era muitos portugueses, como eles trataram os escravos, eles trataram como matéria-prima. Porque nos Estados Unidos era era muito mais caro comprar um escravo. Então lá eles tratavam os escravos muito melhor. Porque eles... O que
2: não quer dizer que tratassem bem, é só para as pessoas... Não, sim, mas entre essas, <risos> sim. assim...
1: É, e também tomaram conta dos filhos. Porque no era Brasil, um investimento. Um investimento, okay. sim. No Brasil era mais a assim... Car... Cortar canaçuca, morre, tá bom, compra outro. Assim, então era Porque muito saía mais
2: barato, porque a viagem era mais curta entre África e o Brasil, e como tal, o escravo era. Hum, tu podias dispensar um escravo porque compravas outro facilmente, enquanto nos
1: Estados Unidos saía-te muito mais caro comprar um escravo. Sim. Certo? Exatamente. Mas e também nessa coisa de, de Angola, o português fala que em Angola ah, vivemos lado a lado. Não, e foi para Lunda Norte, Dundo. Uh, noroeste, assim, nordeste Angola, perto do Congo e lá era um sistema de apartheid assim, igual da África do Sul apartheid mesmo uhum. é, e em Moçambique o governo português alugou pessoas para trabalhar nas minas na África do Sul então eu acho que os britânicos não sei se eles fizeram isso é, então essa coisa quem é o pior conhecedor acho que o português está subindo nessa lista. O... Ainda, ainda
2: em relação ao, ao Brasil, e que estamos a falar dessa ideia do colonizador, a questão do lusotropicalismo hum. uh, do Freire, não é? Do Gilberto Freire. Gilberto Freire. Sim. Um, quer explicar o que é que é o lusotropicalismo e como é que o Estado Novo se aproveitou dessa ideia e depois pedir para rematar com como é que depois o próprio Gilberto Freire foi confrontado quando foi a Angola com um, o contrário do, do lusotropicalismo. Sim.
1: Não, o lusotropicalismo, é, é, assim, o Gilberto Freire, ele estava... Ah, era um antropólogo brasileiro. Sim, é antropólogo brasileiro nos anos 40, 50, assim. e ele falou, escreveu o livro uh, A Casa Grande e Sem Sala, que é um um dos mais importantes livros no Brasil. É assim. E ele achou que o português era o melhor colonizador porque era já era misturado com moros, com outras pessoas, estava acostumado com o a clima, o calor, então, por isso, o português era perfeito como colonizador. E o Salazar adorou isso e convidou o Gilberto Freire para uma viagem para Angola. E Freire foi e chegou em Dundo, que nessa época eu acho que se chama Portugália, Portugal, e lá em Lunda Norte. E o Gilberto Freire, que é antropólogo, ele viu, olha... <risos> Aqui não tem um luxo tropicalismo. Aqui tem escravidão. Aqui tem pessoas sofrendo, morrendo. É, os brancos jogam tênis aqui, tem cinema, tem bares, tem restaurantes. E, e depois tem os assimilados, que podem ter uh, acesso dos do, do lugares brancos, porque eles falam português. Mas fora lá, tinha os nativos que estavam totalmente excluídos da sociedade que andavam descalços, usados como tra tra trabalhadores de graça, sem sabe, sem remunerados. Assim, então o Gilberto Freire falou que olha, essa coisa do luxo tropicalismo não existe. Isso é uma mentira. Ele próprio reconheceu que que essa ideia de facto não existia. Ele teve sim, esse um... sim. Um dos, um dos últimos livros, ele escreve que ela não fala direto a palavra que não existe, mas ela fala que lá em Lunda Norte não tem nada de lusotropicalismo. tropicalismo. Lá era morte mesmo. Então eu pensei: essa coisa de lusotropicalismo tropicalismo é uma ideia de, de um sociólogo que fica lá na casa pensando, olha, mas o sociólogo tem que sair do, da, do escritório para ver como é. E Gilberto Freire fez isso e detetou que. Sistema era como a apartheid. Aliás, tu falas aqui no uh,
2: falas desse exemplo da de Portugal, onde existia Portugalia, um, onde existia um sistema de apartheid e que foi criada um, a empresa de extração de diamantes Diamang um, e que atingiu no pico da década de 70 29 mil trabalhadores angolanos, um terço da população da província, viviam escravizados por 650 europeus. Estamos a falar de 1960, não de Sim. 1560. Um, uh, e depois dizes um, uh, na periferia de Portugália: viviam os assimilados, aquilo que tu falaste, os angolanos considerados civilizados por terem renunciado à identidade africana e se terem convertido ao cristianismo e aprendido português. Também eram obrigados a usar sapatos e a comer com talheres, não era? Para Sim, serem considerados como assimilados,
1: f -f
2: isso, um, tu, tu, mas tu contas aqui que, um, que a ideia do trabalho de escravo. Persistiu em Angola e Moçambique ao longo da, da, do século XX. Sim. Exatamente. Muito bem, voltamos ainda ao Brasil. Uh, outra coisa interessante, uh, tu falas aqui, na, falas do, do, da descoberta do cais uh, de Valongo, não é? uhum. uh, uma descoberta arqueológica que foi o porto em todo o mundo que recebeu mais escravos sempre, Sim. e que foi descoberto acidentalmente uh, nas escavações de uma obra no uh, no porto do, do Rio de Janeiro, na zona centro. E, e tu, por acaso, encontraste um português e eu achei o que ele diz bastante interessante, eu nunca tinha pensado nisto. Diz ele, quando se é alemão, é preciso assumir a responsabilidade pela Guerra Mundial. Mas, sendo português, escapa-se. Eu nunca tinha pensado nisto, mas é verdade. é verdade. ou seja Nenhum português leva a mal que nas escolas alemãs que uh, o chanceler, a chanceler alemã se vai a, algum, vai a algum lugar fale do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com um, uma postura de desculpas e de responsabilidade o que não quer dizer que a pessoa que o faça tenha sido ela a cometer essas atrocidades, mas há uma memória comum e em Portugal o, o, tu contas também a história no capítulo de Portugal do Marcelo que foi ao Senegal, a um lugar de tráfico de escravos, e que falou de todos os aspectos incríveis da exploração marítima, mas foi incapaz de uh, falar do lado mais obscuro uh, do tráfico de pessoas e de ter um ato de reparação ou de pedir desculpas, quando tu falas de outras pessoas que visitaram o mesmo sítio, o Obama?
1: Obama foi? e Lula. E Lula, exatamente. E os dois, Obama chorando. Sim. Ilha de Goré. Ah. uma ilha fora de... De Senegal E Lula também chorando Porque ele nunca foi nesse lugar Mas entendo que Se Obama chora, Lula chora É porque é impacto E o Marcelo chega lá e Olha, escravidão para nós acabou Em 1761 A gente tem nada a ver com isso E não preciso pedir desculpa Ele não falou essas palavras, mas o ato dele foi essa De não pedir desculpa É claro que ele não tem nada a ver assim Não conheço toda a família dele Mas é claro que foi o Portugal que inovadora que, que inventou essa ideia de sequestrar pessoas na África e vender para a América e eu acho que agora com Black Lives Matters precisa uma desculpa ou, ou um debate pelo menos eu acho que
2: tu tocas o, o dedo na ferida e mais do que tudo eu repito isso porque para mim foi importante ler neste livro que é este livro não faz ativismo ou seja, tu não estás aqui a tomar uma das partes e a fazer uma espécie de um discurso, discurso panfletário a favor deste daquilo. Tu fazes o trabalho de um jornalista que é o de constatar as coisas, como elas são. E eu achei muito interessante porque tu falas de algo que eu venho falando já longamente, de um certo complexo de inferioridade dos portugueses. E acho que se nós formos uma nação com maturidade... Podemos assumi-lo. Nós fomos um país que já teve um império, que o perdeu, que vive na periferia da Europa, que é o país mais pobre da Europa Ocidental, que viveu 48 anos de uma ditadura atroz que nos atirou ainda mais para a cauda da Europa. E não há nenhum mal dizer que vivendo no continente mais rico e mais educado, que existe esse sentimento de inferioridade, porque nós nos constantemente nos comparamos com os suecos, com os alemães, até com os espanhóis. E admitir isso, para mim, é só uma questão de maturidade, não é? É admitir. Não, não, não nos minimiza, é Ok, temos esse complexo, acho que temos muito menos hoje em 2021 do que tínhamos em 1980 e tu estiveste cá em, em 1992 e deves ter sido testemunha de que realmente os jovens portugueses, jovens portugueses já não têm tanto esse, esse, esse sentimento, mas em termos de memória histórica há aqui um problema. Que é aquilo que tu fazes da, da, da questão, que é da, da questão do sentimento de, de complexo e inferioridade. Se nós não tivéssemos esse complexo de inferioridade, se fôssemos uma nação madura em relação à sua memória histórica, o Marcelo não teria nenhum problema em admitir isso.
1: Um... É, porque Lula, ele pediu desculpa. Hum. Lula, que é um trabalhador que só tem nove dedos, ele chegou lá, tinha nada a ver, a família dele não enriqueceu com esse dinheiro. Ele falou, pediu desculpa. Mas sabes que é um... <risos> Ao falar
2: do Lula, com toda a cisão que existe no Brasil, uh provavelmente alguém está a ouvir e dizer pois mas o Lula é comunista a agenda uh, da escravatura de querer mandar abaixo a história uhum. de Portugal é uma agenda stalinista não é é muito difícil ter esta conversa sem o filtro uh, do fanatismo ideológico hoje não é e, e, e quando eu quando eu puxo esta ideia da maturidade é também para a nossa vida pessoal que é Tá. Na nossa vida pessoal, nós fazemos coisas boas e fazemos coisas más. E se formos honestos e chegarmos a uma certa altura, à meia-idade, por assim dizer, e Portugal enquanto nação já passou da meia-idade, temos a, a... Aliás, é bom para a nossa evolu evolução e para a nossa paz interior reconhecer o que fizemos mal. Não há problema nenhum disso. Não, 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 não temos que nos minimizar. E eu acho que falta a Portugal esse debate sobre a escravatura, esse debate sobre o colonialismo, porque ele não ficou lá atrás. Sim. O teu livro mostra isso. Seja em Angola, seja no Brasil, seja em Portugal... Um, é uma onda que te flagrou através das décadas e ainda hoje tu sentes isso nas sociedades lusófonas E é só falar disso, não custa nada falar disso. Uh, e depois então pensar talvez em reparações, isso já é outra conversa, não é?
1: Sim, sim, sim. Não, mas eu acho que dá para falar sobre as duas coisas. Incrível, Vasco da Gama descobriu a, a rota para a Índia. Para, parabéns e assim. Mas também tem que falar do, das outras coisas. Aliás, tu
2: falas de uma coisa interessante mais uma vez por causa desta narrativa. De que o Marcelo nessa intervenção diz que Portugal foi a primeira potência colonial a proibir a escravatura, o que não é inteiramente verdade.
1: Não. Certo. Não é. Porquê? Não, porque os navios negreiros estava continuando frequentando os portos de Angola e Moçambique. E os donos eram portugueses e o dono dos, do porto era portugueses que não Pegaram esses barcos, não condenaram as pessoas, não não aplicaram a lei. Se era proibido, então vai lá pegar esse navio negreiro. Não, deixaram acontecer mais de 100 anos depois, até 1888, assim, saindo do, dos portos de Moçambique e Angola principalmente. Um, ainda ainda voltando aqui
2: ao Brasil e a Portugal, ainda temos aqui algum tempo para falar sobre isso, um, Há uma história que eu achei interessantíssima pelo simbolismo um, do privilégio uh, uh, do homem branco, ou, neste caso, até da mulher branca no Brasil, que é a história das pensões das mulheres solteiras. Sim. Uh, tu, inclusive, entrevistaste a Maite Proença, Sim. que é, para muitos portugueses, um símbolo uh, de beleza, de... Uh, mas que também teve um... não sei se conhece essa história, teve um pequeno problema por Portugal, porque uma vez houve um vídeo dela dizendo mal de Portugal. que Sim, não sim, 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 conheço. E tu visitaste em, visitaste em casa dela. Quer explicar essa história de... das pensões das mulheres solteiras e como é que ela simboliza eh, o privilégio?
1: Sim, porque o capítulo do Brasil é preguiça. Então eu estava buscando essa tipo, funcionários públicos que ganham dinheiro sem fazer muita coisa. E depois descobri essa coisa de pensões... Que é Quando Brasília estava sendo construída Nos anos 50 é, O Kubitschek, o presidente nessa tempo em, em Brasil Ele fez um lei assim: o, Filhas que não caçam Que são filhas de militares E desembargadores Ganham uma pensão de, Com 22 anos Então pra, é, um, Uma regalia, uma, um presente Para essas pessoas E essa é uma coisa que ele fez em 1958, mas que ainda hoje é, pessoas usam. E o que chama a atenção com a Maite Proença, que o pai dela era desembargador, é, ela é super rica, ela não precisa de uma pensão, mas ela luta tanto, ela paga advogados para manter esse privilégio. E, e muito dinheiro. Uma pensão que você vive muito bem. E ela já tem dinheiro. E também outra Duarte, como se chama ela? Regina Duarte. Sim, Regina Duarte, que era <risos> ministra da Cultura com Bolsonaro, é, ela também ganha essa coisa. Então, essa, eles, essas pessoas que não precisam dessa pensão. Pega, rouba nesse dinheiro Vive muito bem Quando tem outras pessoas que não ganham quase nada Então para mim também Uma ideia de, de Preguiça ah, Não preciso trabalhar, eu vou ganhar essa apostadoria Porque o meu pai era militar assim Isso é Uma coisa muito feia Tu confrontaste com isso
2: E ela diz, sim, mas a lei dá-me esse direito Não é algo que possa influenciar um, Ela acha mesmo ou seja, ela não é capaz de fazer o exercício, ou seja, de uma forma legal, sim. sim, está na lei, mas ela não é capaz de fazer o exercício que vive numa das maiores penthouses de Copacabana, que, que recebe milhões de... Que é, que é uma mulher riquíssima, não é? Sim. E não é capaz de abdicar dessa pensão. E tu dizes aqui que, ainda hoje, 140 mil mulheres frutam desta pensão vitalícia, que custa aos contribuintes brasileiros mais de mil milhões de euros anuais. Uh, a pensão vitalícia das filhas solteiras Consome quase
1: 35% do orçamento anual De pensões do estado do Rio de Janeiro Sim, é incrível é inc E continua E você você faz um Google Sim. Você encontra uma, duas, três matérias sobre isso Não é uma discussão É claro que todos os cariocas e brasileiros conhecem esse sistema Mas hum. ninguém está manifestando hum. E o que achei estranho Com uma itapruensa Que é uma mulher inteligente hum. é, Ela luta pelo meio ambiente Ela não é noiboba mas ela não entende que ela ela tem que recusar essa dinheiro. Ela não precisa desse dinheiro. Mas, dizendo como ela disse para mim, é um meio direito. Uhum. É meio direito. Sim, eu sei direito porque eu leio escroto. Mas, uhum. é, olha, qual é a sua responsabilidade moral de viver em Copacabana com essa vista no edifício ao lado do Copacabana Palace e recebendo dinheiro que você não precisa? Olha, estamos
2: perto do fim da entrevista. Eu quero só dizer que vamos continuar depois no programa especial de Patronos. Vamos falar mais meia hora uh, sobre outros, outros lugares que tu viajaste. Houve ainda muita coisa que ficou por falar. Um, portanto, quem estiver interessado em, ouvir, em continuar a ouvir esta conversa e saber mais sobre o livro e a história de vida do, Henri, do Henrique... Já sabem, vão a patreon.com barra sem barbas na língua e tornem-se patronos. No sábado há um episódio especial com a continuação desta conversa. Mas ainda temos aqui uns minutinhos para terminar. E, e tu falaste agora do confronto verbal, profundamente educado, que tiveste com a senhora Maite Proença, mas em vários momentos desta, destas tuas viagens tu tiveste confrontos, um, inclusive em Angola, que quase chegaram a vias de facto, não é? Porque Sim. foi numa manifestação uh, anti-governo em que houve carga policial com, com gás-pimenta um, e houve outras instituições não sei se foi na China ou em Angola que te mandaram tirar o chapéu não foi foi em Angola também. Foi em Angola também e <risos> tu disseste, mas eu pensava que só se tirava o chapéu na, 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 igreja. na igreja, não é por causa porque eles querem, querem filmar a cara das pessoas. É, eu estava né?
1: descendo para a Casa da Moeda, o museu okay. da Moeda em Luanda. E tinha que tirar essa Sim. boné. Achei uh,
2: que... E depois falas também no Brasil, mas isso é uma questão diferente, mas também de uma questão que estás a sair de uma favela que com, em que metes para dentro da favela, encontras-te com garotos adolescentes com, com armas e há um momento de tensão que pode ser sentido pelo leitor um, como é que foi esse lado mais do perigo sentiste isso em algumas dessas viagens tens uma outra história que, que tenhas sentido que estiveste ali no limite de, de algo pior de ter acontecido
1: Olha, essa manifestação em Luanda uhum. Era contra a violência da polícia uhum. Porque a polícia tinha matado uma sungueira sungueiras, essas mulheres que andam com uh, frutos na cabeça assim. Então era uma manifestação pacífica 50 pessoas, porque em Luanda é quase uma ditadura Então você não tem muitas pessoas manifestando e aí fiquei quieto lá porque eu era o único branco e também eu estava lá como uh, o meu visto não era de jornalista então eu não podia inferir mas quando os policiais começaram a botar pimenta gás pimenta gás pimenta assim aí foi direto para a polícia que isso que está fazendo Ah, assim ele olha não faz assim não faz assim não faz assim você não viu nada sim eu vi você fazendo isso ela podia me prender, ela não fez porque tem muita gente, mas eu fico com medo mas também nessa quando saiu da do Cantagalo é, porque encontrei com o, o tráfico armado e é, realmente eu estava lá fazendo pesquisa, mas eu estava indo para um restaurante assim para matar uma saudade que um amigo que faleceu, a gente sempre foi para um restaurante, mas esse restaurante tinha, assim, não, não funcionava mais então eu estava um pouco perdido e encontrei o tráfico e ele disse Tá fazendo o que aqui? Ah, tô procurando um restaurante. Aqui não tem, não. Ah. Desce, desce. E ele tava com uma arma mesmo, ah. assim. Pensei, ah, agora não vai sair o meio <risos> monte, não. Mas foi saindo, assim. Foi, foi um pouco tenso. Porque tem essa coisa quando você anda com olhos azuis, branco, assim. É óbvio que você não é de lá. Você é do outro... O, outro Outro bairro, assim. Então, foi um pouco tenso, acho, as vezes.
2: Tu leves 20 anos no Brasil e o Brasil é um país muito complexo de entender. Leva Sim. anos para entender. É muito fácil ser-se um estrangeiro e chegar e apontar o dedo. Um, uh, mas, quando tu vives lá, e como é o teu trabalho, tentar ir mais fundo, não ficar na superfície das coisas, não é não dizer, ah, isso está mal, você não devia fazer isso, não devia haver as censuristas... Um, Há também, quando há uma maior compreensão, um, é mais fácil, ou seja, tu podes ser crítico, mas tu percebes de onde é que aquilo vem, não és crítico fortuitamente. E eu estou-me a lembrar de uma história, queria saber se sentiste isso senti -se também no início, um, de que quando eu cheguei ao, ao Brasil, estavam a começar as UPPs, ou seja, várias favelas já estavam pacificadas e tu podias subir tranquilamente já havia festas, estamos a falar obviamente de favelas da Zona Sul, privilegiadas, não tem nada a ver com outras favelas da Zona Norte, mas tinhas muita gente, especialmente estrangeiros, que subiam, fiz alguns amigos locais, ia lá, ia comer churrasco, ia beber cerveja com eles. E alguns dos meus amigos brancos da Zona Sul, privilegiados, viam aquilo quase como um, uma afronta. Um, e viam aquilo como uma frivolidade da minha parte, quase como se eu fosse um daqueles gringos que vai fazer o safari pela favela. E eu explicava, não, é diferente, eu sou jornalista, eu quero conhecer a realidade, a realidade do morro, não apenas a realidade do asfalto. E houve um dia, e por um lado eu também era um pouco preconceituoso, porque eu dizia, ah, a cidade está a mudar, agora é finalmente a altura de tu ires conhecer, está aqui ao teu lado, toda a vida moraste, está aqui, porquê é que não sobes? E houve uma altura, uma amiga que me disse assim, olha... Tu nunca cresceste, nunca passaste a adolescência, a adolescência com medo de sair à rua e com medo de sair à noite e de ser sequestrado ou de ser uh, morta por um tiro. E eu aí fiz um, uma espécie de um exercício de empatia e disse ok, é verdade. Uh, e o Brasil é, pode ser tão traumático para ambas as partes do asfalto e do morro que uh, é preciso ter cuidado também. não é Quando alguém te diz tu não viveste com este trauma de teres, é. medo de teres 15 anos... Uh, e de não ter não poderes tirar à noite podia ser desgostado. Acho que é muito para para um, um querido perguntar para um jornalista é muito importante não estar constantemente a apontar o dedo sem conhecer bem as realidades, certo?
1: Sim, exatamente. A gente tem que conhecer. Mas depois de 20 anos no Brasil e tantas, tantas, tantas favelas, eu conhece como ah. como a vida. E claro, claro que nunca morei assim, numa favela. Mas tenho amigos que moram na favela, são criados na favela. E é, o bairro onde moro, no Flamengo, é perto de, de uma favela. Assim, Então essa faz faz parte, mas é claro, no, no Brasil a gente fala isso, lugar de fala, uhum. assim, se você não é da favela, talvez não, você não por ser ativista, mas eu não sou ativista, eu sou claro. jornalista, <risos> sou escritor, eu adoro contar histórias, esse é o meio trabalho. Okay. Olha, para terminar
2: esta nossa conversa, um, queria te perguntar, tu conheceste Lisboa em 1992, Sim. em Portugal, estás aqui quase 30 anos mais tarde, Uh, como é que vês Falas disso também no capítulo uh, sobre Portugal, falas da, da invasão do Airbnb em Alfama, falas disso longamente. Comprei um livro que vale a pena, mas qual é que é o teu, como é que olhas para Lisboa 30 anos depois da tua primeira chegada? Uh, qual é que é o balanço
1: que fazes hoje? Sim, olha, é duas coisas. Primeiro, é assim, talvez uma alegria que as casas são renovadas, reformadas. Tem turista, tem dinheiro, está tudo limpo. É... Realmente, essas casas que estavam tão decadentes agora são bonitas. Isso é muito bom, né? Porque quando eu estava aqui em 92, fiquei a primeira vez num hotel pensão moderna, se chama. <risos> fiquei em Martin Muniz. Não né? era nada moderno não. Mas agora tem uma escada rolante ao lado, né? Esquadinhas é de saúde. É assim. Então, bom... Assim, o outro lado é que essa coisa que estava buscando em Lisboa, não tem mais. Essa coisa poética, mística, de andar na rua com as sombras. Isso que para mim, porque eu sou sueco, sou um pouco melancólico, como escritor, eu quero sentar e, e sentir. Não! Depois do lançamento do livro, sexta-feira, pensei, ah, agora vou tomar um, um, um imperial aqui na, na na Miradora Santa Catarina. Chegou um grupo turista, 60 pessoas com uma bandeira em frente. Vem cá, vem cá, suba aqui, tá, tá, tá. está matando o meio Lisboa, matando essa que eu adorava. Assim. A identidade. Tá? identidade, assim. Então, para mim, é uma tristeza que realmente não... é difícil achar essa com essa calma poética, porque agora é hipster em qualquer lado, Airbnb, assim. Isso é... E em relação um, à alma dos
2: portugueses, tu falas aqui do José, José Gil e do Medo de Existir, não é? hum. desse, desse livro que ficou conhecidíssimo, um, tu achas que a nova geração de portugueses um, é menos... Uh, taciturna, acredita mais em si, é mais aberto. Tu notas essa diferença, essa diferença de 92 para cá? Ou seja, o lado positivo. Há um lado positivo? Há uma Sim, evolução?
1: absolutamente. A nova geração portuguesa é muito boa. Ele está começando a perguntar ao, ao avô. Você fez o que na Angola? Eles são mais abertos. e Eles são europeus. Eles estudam em Berlim, em Paris. assim Eles são... Muito abertos. Eles têm tipo 20 anos hoje em dia. Então, eles não talvez tenham essa complexo de inferioridade. Eles têm orgulho, porque Lisboa está na moda. Todo mundo olha, o Lisboa abriu faz menos de 10 dias. Em Bário Alto, agora, nesse fim de semana, estava lotado o turista adora Lisboa eu acho que isso dá uma autoestima mesmo que o turismo mas também, também... não é só Lisboa, mesmo Portugal Portugal como sim, destino. Portugal, sim. sim. Alentejo sim. Porto, Porto. Qual, assim, é
2: alegável há muitas coisas sim, ainda não, não estamos aqui para falar disso há muitas coisas que Portugal precisa de melhorar e temos ainda problemas estruturais grandes, vamos ver o que é que acontece nos próximos 20 anos, agora com a bazuca do dinheiro europeu, como lhe chamou António Costa <risos> um, mas fica, fica o conselho o livro do Henrique Brandão Johnson só uma última pergunta Sim. porquê que optaste por ter o nome Brandão da tua mulher que é uma coisa que para o mundo lusófono, ainda um pouco mais xista ter o nome da sua mulher pode ser um atentado à sua identidade máscula, porquê que optaste por ter Brandão é, no nome?
1: Porque em Suécia somos uh, feministas, os homens são feministas <risos> e é, lá a gente pega o nome da mulher também okay. então eu pensei, vou fazer a mesma coisa no Brasil que claro que chocou o quê? Você pegou o nome da sua mulher? Sim. Fica mais bonito. Henrique Brandão Johnson. E o nome da minha filha é Clara Brandão Johnson. Então é a mesma coisa. Então é, eu adorei. Não se esqueçam. viagem pelos sete pecados da colonização
2: portuguesa. É uma boa forma de viajar pelo mundo. Da América do Sul à Ásia. Passando pela África e pela Europa. Uh, uma edição da editora Objetiva. Muito obrigado por estarem connosco. Muito obrigado Henrique. Uh, vamos continuar a nossa conversa vamos. no próximo uh, especial de patronos mais meia horinha a falar sobre o livro e não só, vamos também falar sobre a tua experiência como correspondente na América Latina uh, na Venezuela, em Cuba um, e também como é que tu ficaste famoso por causa de um vídeo que se tornou viral, em que foste assaltado, <risos> em que foste assaltado na Avenida Paulista, não foi? Sim, foi. Uh, e que, como dizes no Brasil, xingaste em português <risos> violentamente o ladrão e esse vídeo tornou-se viral, não só no Brasil, como na Suécia, não foi? Sim, e vários outros países também.
1: Está <risos> visto mais de 10 milhões de vezes. Sim, Sim. Mais de 10 milhões, ok? Sim. Se vocês,
2: aliás, se vocês escreverem, uh, não sei se é no Google, no YouTube, jornalista sueco, automaticamente a seguir aparece furtado. Sim. E... E, e a primeira coisa que aparece, o vídeo... Uh, aliás, há várias versões do vídeo, vejam, que é muito engraçado ver um, um homem alto, de olho azul, loiro, a, a xingar em português do Brasil um assaltante. Muito obrigado. Obrigado. Uh, uh, quem quiser, eu vou estar... Quem quiser... Uh, uh ouvir-me falar mais do que neste podcast, eu vou estar no dia 16 à conversa com o escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, no Festival Literário Fólio, em Óbidos, dia 16 sábado, às 19h15, na livraria uh, oficial do Festival Dentro das Muralhas de Óbidos. Até à próxima. Obrigado. Obrigado.
1: Tchau, tchau.